0: Viendo nuestro estudio acerca de, de la identidad en Cristo y demás Y si estamos en Colosenses capítulo 3 Leemos en el versículo 12 al 14 Lo que tiene el Señor para, para nosotros hoy Dice la palabra del Señor así Vestidos pues como escogidos de Dios Santos y amados de entrañable misericordia De benignidad, de humildad, de mansedumbre de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre, toda, y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es viva, es eficaz, transforma los corazones. Salva al incrédulo, Señor, santifica al creyente, levanta al caído, consuela al desconsolado. Señor, fortalece al débil y confiamos en ella, Señor, porque es nuestra autoridad y, y es suficiente, Señor, para, para tu iglesia. Señor, estoy delante tuyo, de parte tuyo, Señor, para llevar este mensaje. Señor, por favor, usa tu siervo. Da corazones permeables a tu palabra, Señor, para la edificación y la transformación de tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si, si todos han visto alguna vez la película de suspenso, El Plan Perfecto, con en Washington. Una mañana común y corriente en la ciudad de Manhattan, un grupo de ladrones toman el banco central y como consecuencia de eso rehenes a los clientes a los empleados del banco y empiezan a hacer su trabajo aparece un hombre, un detective que es el negociador que es desde Washington, claramente y logra en un momento poder tener una, una entrevista vamos a decir así con el líder de, de los captores con el fin de poder identificarlos para obviamente poder capturarlos, ¿no? Pero se encuentran con que estos grupos, estos hombres, estos ladrones, estaban vestidos de pintores. Ellos tenían un mameluco, tenían gafas, tenían capuchas, tenían tapabocas, y no los pudo diferenciar, no los pudo distinguir, no los pudo identificar. Es una película vieja, por eso no me siento que se la estoy spoileando. Pero estos ladrones, cuando terminan, Salen del banco y de aquí que todos los rehenes también estaban vestidos de mameluco azul, capucha, lentes, tapaboca, cosa que los policías nunca pudieron identificarlos. Estos, no, no hubo preso de aquel asalto a ese banco, fue el plan perfecto. Pero no pudieron distinguirlos, porque estaban vestidos todos de la misma manera, estaban todos vestidos iguales. Una película interesante. Y bastante ilustrativa, ¿no? Porque lamentablemente muchas veces nosotros, los cristianos, lucimos así, no, no nos distinguimos del resto. El resto no nos, no nos distingue, no nos diferenciamos del resto de las personas. No pueden distinguir la diferencia en nuestro cristianismo con lo que profesamos. No pueden distinguir lo que Cristo hizo por nosotros. No hay virtudes en nosotros que nos distinga del resto de las personas y que muestren que estamos unidos a Cristo porque estamos vestidos como ellos. Aún mantenemos, como vimos en los mensajes anteriores, ese ropaje antiguo, esa vieja vida, esa vieja naturaleza. Seguimos amando nuestros pecados, seguimos abrazados a nuestros pecados, incluso dentro de la congregación, entre los hermanos, como vimos en, en, en los sermones anteriores. Y sobre esto trata el, el pasaje de hoy. Luego de que el apóstol Pablo identificara en capítulo 3, versículo 1 al 4, a los verdaderos creyentes como aquellos que tienen puesta su mirada en Cristo, está, su mirada está puesta en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra, en las cosas eternas, nos enseña que aunque había cristianos, obviamente, que habían muerto con Cristo, aún su comportamiento, en la sociedad no reflejaba totalmente su identidad con Cristo, no estaban viviendo conforme a la vida que ellos profesaban y según los versículos 5 al 7, como vimos aquella vez, sabiendo que ellos habían muerto con Cristo, también debían seguir haciendo morir las obras de la carne. Y no solo eso, sino que en versículo on, 9 al 11, como vimos también en aquella vez, debían abandonar aquellos pecados que practicaban, que incluso ellos creían o pensaban que eran más permisivos que los pecados inmorales de los versículos anteriores. Algo que hicimos en esos sermones pasados eh, fue dar un énfasis notorio en el proceso de santificación, ese proceso que ya estaba encaminado y que implicaba el despojarse del viejo hombre, es decir, abandonar aquella vieja manera de vivir, la manera que nosotros vivíamos cuando estábamos sin Cristo, para renovarse usando el lenguaje metafórico de, del cambio de vestimenta hasta llegar a la meta final, a ser parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora continuando con esa metáfora del cambio de ropa, de la santificación, Pablo nos dice, vístense, se han despojado del viejo hombre, la vida que llevaban antes de conocer a Cristo ha quedado atrás ahora revístanse en del nuevo hombre es decir luzcan ropas que los caractericen como nuevas criaturas como verdaderos cristianos y de eso tiene que ver el título del mensaje ¿cómo, cómo deben lucir el verdadero cristiano? en otras palabras así como, como hubo un cambio en tu corazón en tu interior por haber experimentado la obra que Cristo hizo en la cruz Ahora debemos exteriorizar esa manera de vivir externamente según el cambio interno que hubo en nuestro corazón, obviamente, por, por lo que Cristo hizo. Posicionalmente, Dios nos ha hecho nuevas criaturas, versículo 3. Ahora deben evidenciar en la vida práctica que viven como nacidos de nuevo, que han confiado en Cristo, que sus pecados fueron perdonados, que su mirada está puesta en lo eterno y no en las cosas de la tierra. Y Pablo comienza a desarrollar cómo luce esta vestimenta en la vida del creyente. ¿Cómo se refleja en la vida diaria nuestra mirada puesta en el Señor? Porque estamos unidos a nuestro Señor, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, según versículo 3. Y ahora, ¿cómo luce la vestimenta? ¿Cómo luce la vestidura de, del creyente, del verdadero creyente? Bueno, vamos a ver en versículo 12 que el cristiano luce una vestidura que resalta virtudes personales. El cristiano luce una vestidura que resalta virtudes Personales. Noten conmigo versículo 12. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. La Biblia de las Américas lo traduce así: Entonces, ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, etcétera, etcétera. Con esa traducción podemos entender mejor que, que Pablo sigue con ese hilo de pensamiento de una posición ya adquirida por los méritos del Señor Jesucristo y ahora debe reflejarse en su conducta. Es decir, para Pablo ya somos santos y debemos crecer en santidad. Para Pablo ya somos amados y debemos seguir creciendo en el amor. Porque fuimos, dice Pablo, escogido de Dios. Ese es el fundamento de Pablo. Esa es la base del apóstol Pablo. Y no hace falta decir mucho de esta doctrina, quizás bastante vapuleada, me refiero a la doctrina de la elección soberana, pero sí debemos recordar del de, de creyente, o, o quién es el creyente en Cristo, no por nuestros méritos, sino por los méritos del Señor, porque Él tuvo misericordia. De nosotros. Pablo dice en Efesios capítulo 1 versículo 4 que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Y esa obra electiva, hermanos, no depende de algo que nosotros hayamos hecho, sea bueno o sea malo, sino de Dios quien tiene misericordia. Esa doctrina exalta a Dios, humilla al hombre y da confianza a la hora de predicar el Evangelio, de que Dios seguirá cumpliendo con su promesa de seguir salvando personas para su pueblo, como dice Warren Willsby en su libro completo en Cristo así la elección soberana es un secreto sagrado que le pertenece a los hijos de Dios. no es una doctrina que le podamos explicar a los no salvos por eso debemos dejar que Dios se encargue de llevar adelante sus propósitos eternos. lo que nos corresponde a nosotros es llevar las buenas nuevas del Evangelio al mundo perdido. Pero esta doctrina sobre la elección de Dios es una doctrina que nos debe afectar, en el buen sentido de la palabra, en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no lo entendamos, porque les pertenece esto a los decretos divinos del Señor, debemos saber que la elección, como lo expresa Pablo, se manifiesta en cómo nosotros vivimos como nosotros vivimos, según el apóstol Pablo en versículo 12, da razón de lo que Cristo hizo por nosotros y nuestra posición delante de Dios. Como podemos observar en este pasaje, Pablo enseña, no sólo que la elección es para salvación, sino también para el servicio de la iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 4, tiene el propósito de exaltar a Dios claramente en esto, y dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él ese fue el propósito para la elección para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él versículo 10 del capítulo 2 de Efesios porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella Pablo agrega una descripción adicional que identifica a estos hermanos que Dios ha escogido y dice que son santos y amados Santos por cuanto fueron o fuimos apartados por Dios y para Dios, Dios nos atrajo a Él, vimos su belleza, creímos por fe, respondimos a su llamado por cuanto Dios nos separó para ser un pueblo por pura gracia, por pura gracia. Al ser santos somos llamados a diferenciarnos del resto del mundo para vivir de manera santa, piadosa en todas las áreas de nuestra vida. No distinguimos lo secular de lo espiritual. Sino que todo lo que hacemos, lo hacemos con el fin único de glorificar a Dios. Comemos y bebemos para glorificar a Dios. Venimos a la iglesia para glorificar a Dios. Vemos un partido para glorificar a Dios. Salimos a hacer deporte para glorificar a Dios. Porque toda nuestra vida está empapada del entusiasmo de glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Porque para eso estamos. Somos amados Dice Pablo, por cuanto somos el objeto incomprensible del amor de Dios. No fuimos escogidos de manera arbitraria, hermano, ni mucho menos de manera fatalista. No hubo un botón mecánico que Dios apretó y aquí aparecieron algunas personas. Sino que somos el objeto del amor de Dios. Dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 1, que fuimos escogidos en amor. Fuimos escogidos en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Moisés tiene la misma intención cuando se refiere al pueblo de Israel, de hacerles saber que, que no hubo algo que ellos pudieran hacer para que Dios los ame como Dios los amó, para hacer de ellos un pueblo. Dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová, ¿qué? Os amó, os amó. Esta doctrina revela que no hay nada en nosotros que podamos ofrecer solo nuestro pecado para ser limpiado. Esta doctrina abate nuestro orgullo, eleva palabras de gratitud a Dios. Somos el objeto del amor de Dios que nos hizo su pueblo por pura gracia, santo, apartado del mundo para mostrar al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y con el privilegio de la elección también llega la responsabilidad de la santificación. Con el privilegio de la elección llega la responsabilidad de ser santos. Con esta base podemos afirmar que la elección soberana de Dios se ve reflejada en sus hijos, por la manera en que estos se conducen, cómo viven sus vidas, el estilo de vida que llevan. Un estilo de vida determinado, enfocado a vivir a Cristo en todas las áreas de la vida, en todas. Y es así que la vestimenta del cristiano santo, amado por Dios debe reflejarse en virtudes, en atributos, en cualidades personales. Y esto es importante, hermanos, porque Pablo no nos dice en la carta si hay o no algún problema específico en la iglesia de Colosa, aunque podemos suponer que algo había, por eso Pablo toca estos temas, eh, pero de alguna manera llama la atención y comienza a definir características personales que en cierta manera ayudan a tener eh, en cuenta a aquellos que realmente son verdaderos creyentes, que practican estas virtudes dentro de la iglesia. Y estas virtudes, en contraste con lo que se ha quitado del viejo hombre, como leímos anteriormente, deben reflejarse en la vida del creyente, porque éste ha dejado atrás aquellos vicios, aquellos pecados que practicaba, para ahora vivir y lucir una nueva vestimenta según la condición que tiene en Cristo, pudiéndose diferenciar ahora sí del resto de las personas, incluso dentro de la iglesia local. Por eso el cristiano debe vestir ropas que, que luzcan entrañable misericordia, dice Pablo entrañable misericordia, literalmente deben ser compasivos desde lo profundo de sus entrañas. Esa es una virtud que caracteriza al verdadero creyente. Los cristianos debemos reflejar un corazón compasivo. Se trata de tener la capacidad de identificarnos con los hermanos en, en sus necesidades, de llegar a sentir lo que ellos sienten. En la práctica sería lo que Romanos 12.15 nos dice, gozados con los que se gozan y llorados con los que lloran. Lloramos con los que lloran, no, nos gozamos con los que se gozan, sufrimos con los que sufren, nos dolemos con los que se duelen. Tenemos esa empatía, logramos a sentir, logramos sentir lo que ellos sienten. Cuando nosotros desde nuestras entrañas sale una compasión por el hermano, ese corazón compasivo se conmueve a pensar en los hermanos que tienen necesidad y que disfrutan de pasar tiempo con aquellos hermanos, disfruta de pasar tiempo con aquellos hermanos que están en dificultades. ¿Te identificas con estas virtudes? ¿Como miembro de un cuerpo que es la iglesia, sufrís o te gozás con el hermano que sufre y se goza? Claramente esa virtud, hermano, presupone un, un grado de convivencia entre los creyentes en la iglesia local si vivís aislado de la iglesia local claramente no es una virtud que vas a poder reflejar como una vestimenta del Señor ¿Mm? a su vez el corazón compasivo produce benignidad dice el apóstol Pablo es decir bondad hacia los demás significa ser bueno con el hermano buscar el bienestar del otro bendecirlo desearle el bien constantemente todo el tiempo aquel hermano Pablo en Efesios 4, capítulo 4, versículos 31 y 32, marca el aspecto eh, de la bondad como un mandamiento que debe ser obedecido al Señor. Él dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, el proceso de santificación, antes sed benignos unos a otros. Háganlo. El mandato está a disponer el corazón, a disponer la mente, a recibir la gracia de tener un corazón bondadoso para poder amar al hermano, olvidando las faltas, en tu contra, buscando el bien del otro. Es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, hermanos. Cuando nos guió el arrepentimiento. Tito, capítulo 3, versículo 4, dice Pero cuando se manifestó la bondad del Señor, nuestro Salvador... Y su amor para con los hombres nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Pero cuando se mostró la bondad, cuando se manifestó la bondad, ¿es esa una virtud que refleja tu compromiso con el Señor y con los hermanos dentro de la iglesia local? ¿Estás siendo bondadoso con el hermano que te agravió? ¿Estás deseando el bien? Esa es la idea. Nuevamente, estas virtudes personales, hermano, se ven reflejadas en la convivencia dentro de la iglesia local, particularmente en nuestra iglesia hoy. Humildad, también debemos vestirnos de humildad, dice el apóstol Pablo. En otras oportunidades hemos visto que, que el mundo pagano no, no veía esto como una virtud, sino de una persona de carácter débil. Y al contrario, no... No es lo que la Biblia nos enseña. Podemos apreciar en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8, que la humildad es la característica de Dios, el Dios de los cielos, que se hizo hombre para morir a tal punto de estar en la cruz del Calvario como, como conocemos. Y esa humildad es una virtud, hermanos, que, que Filipenses capítulo 2, versículo 3, debe caracterizar al cristiano que ya no se considera a sí mismo, por el contrario, estima al, al hermano como superior, como más importante que a él mismo. Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Cuando el cristiano comienza a practicar estas virtudes, el ámbito, el ambiente de la iglesia local empieza a palpar la gracia de Dios, empieza a palpar la gracia de Dios y claramente la humildad trae como consecuencia que seamos personas con un carácter de mansedumbre. Esa es una cualidad también que se le adjudicaba al débil de, de, de carácter, lo relacionaban más bien con una persona eh, cobarde en la antigüedad, pero está muy lejos de serlo. Según la Biblia, la persona que cumple con aquella virtud es aquella persona que, como Cristo, está dispuesta a soportar los efectos que el pecado de otra mano pueda producir en tu vida. Aquellos pecados que, que cometen contra vos, vos podés soportarlos. A ceder ante cualquier problema, a callar cuando es necesario, a ser sumiso cuando se es provocado. En un contexto donde los hermanos se demandaban unos a otros, aquellos eh, hermanos llevaban a juicio delante de los incrédulos los problemas de la iglesia local. Pablo le dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 7, así que por cierto ya es una falta que tengáis pleitos entre vosotros mismos, le dice a la iglesia. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? El espíritu de Pablo es a dejarse maltratar en un sentido si es necesario, a dejarse defraudar antes de llevar los problemas de la iglesia local ante los incrédulos. Porque esos problemas se deben solucionar bíblicamente y para eso se necesita un carácter manso, se necesita un carácter humilde, ser bondadoso, tener compasión de corazón, de estar dispuesto a sufrir por aquellos que quizás son más contenciosos y una quinta virtud personal que podemos ver, que se une a todas estas cadenas de, de cualidades cristianas que debe lucir el creciente, es la paciencia. Macrotumia, largura de ánimo, longanimidad, es ese espíritu que no pierde los estribos cuando su prójimo eh, lo, lo, lo ataca en este sentido, lo presiona sino que lo soporta, soporta largamente todo tipo de circunstancias. No solo que tiene la capacidad de aguantar en circunstancias difíciles que le toca atravesar en la vida, sino que tiene la capacidad de aguantar a aquellas personas que son difíciles de aguantar. Cuando recibe el daño no responde de manera negativa, ni con resentimiento, ni con recelo, sino que ama a pesar de la afrenta y sigue estirando su paciencia. Claramente una virtud como las anteriores que Cristo mostró y sigue mostrando aún desde los cielos, sentado en su trono, hoy en favor de un mundo perdido. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Salvador es para salvación. Él sigue siendo paciente, por eso retarda su promesa, porque es paciente para con el mundo incrédulo. En algún sentido... Estas cinco virtudes son rasgos que distinguen personalmente al cristiano que vive conforme a su identidad y su posición en el Señor y que se ha despojado de aquellos pecados que vimos en versículo 9 que atentan contra el prójimo claramente y se viste con estos atributos que los, y los, los identifican con el carácter del Señor. La vestidura del creyente se refleja en virtudes personales y que según podemos ver por todo este contexto que estuvimos viendo a lo largo de estos mensajes, buscar la armonía dentro de la iglesia local. Y no solo eso, sino también que esta vestidura se refleja no solo en virtudes personales, sino también entre los hermanos, en un contexto de iglesia local. Y ese es el segundo punto. El cristiano luce una vestidura que resalta virtudes congregacionales. Noten conmigo versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquellas virtudes personales que vimos claramente tienen que ver con el prójimo, claro, pero el llamado es a que uno mismo practique esas, esas cualidades a pesar del otro. Pero cada uno debe procurar vestirse con esas características que los identifican como un hijo de Dios y ahora, y es la razón por lo que lo diferencié entre personales y congregacionales, es porque el mandato está en que todos, todos debemos poner en práctica y aplicar estas virtudes de soportarnos y perdonarnos unos a otros. Acá está Pablo usando ese famoso alelón, los unos a los otros. Acá estamos todos metidos. El corazón del Señor es que todos cumplamos con estas virtudes y tengamos así la capacidad de soportarnos y también de perdonarnos unos a otros. Ambas palabras tienen un sentido de mandato, de, de, de practicar de manera voluntaria estas virtudes, soportar y perdonar. Estas palabras que Pablo nombra tienen la intención de, de hacernos ver que dentro de la iglesia, claramente hay creyentes que se ofenden continuamente por las acciones de otros. Y esto no es algo nuevo, el pecado desde el principio ha afectado las relaciones interpersonales desde el momento que Dios creó a Adán y a Eva y el momento en que desobedecieron empezaron a culparse entre ellos. Y lamentablemente estas, eh, estos efectos van a seguir a lo largo de la historia entre los hermanos y lo seguirá siendo hasta que el Señor venga a buscarnos, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero eso no es razón para vivir así. No es razón para permitir una división, no es razón para ser contenciosos, para seguir disputando entre los hermanos, no, no es razón, sino el que el Señor nos llama y nos da la gracia para vivir en paz y en unidad como una congregación que refleja al mundo de que somos cristianos. Y debemos aprender, hermanos, que de esta manera podemos vivir resolviendo nuestros conflictos interpersonales. ¿Cómo? Bueno, creo que esa es la respuesta de Pablo. Primeramente vistiéndonos de estas virtudes personales, pero también practicando estas virtudes congregacionales los unos a los otros. Claro que en la Iglesia va a haber desacuerdos, claro que en la Iglesia por momentos nos veremos tentados a, a defender nuestras convicciones de manera apasionada y no está mal, somos personas pensantes que podemos discrepar sanamente si no son cuestiones que hacen a la salvación del creciente, claramente. Pero lo malo está, hermanos, en el trato entre los crecientes, en un trato que no es el trato que Dios ordena en su palabra y nos comportemos de manera áspera, de manera indigna los unos a los otros y que no nos diferenciamos en nada con el incrédulo cuando se trata de resolver problemas. Por esa razón debemos vestirnos y actuar unos a otros como verdaderos creyentes, escogidos de Dios, santos llamados, practicando todas estas virtudes. Y la primera virtud que debemos practicar como congregación, producto de poner en práctica, claro, las, las, las virtudes personales, es que debemos soportarnos unos a otros. Debemos tolerarnos unos a otros. Resistir a pesar de las cuestiones que podrían hacernos perder los estribos tolerarnos, soportarnos, aguantarnos, aceptar a nuestros hermanos tal como son, con sus fallas, con sus debilidades, con ese carácter que, que debe ir cambiando a medida que progresan en su comunión con el Señor y son transformados por el poder de la palabra del Señor. Debemos aprender como congregación a soportar las críticas, irritaciones, palabras duras, palabras amargas, con aquellas palabras que los hermanos nos hablan o con las palabras que nosotros le hablamos a, a los hermanos pero al reconocer hermanos que somos pecadores en proceso de santificación habiéndonos despojado de la ira del enojo, de la maledicencia, de la malicia de palabras deshonestas, etcétera, del versículo 8, debemos vestirnos del nuevo hombre, como escogido de Dios debemos esforzarnos a practicar estas virtudes que van a lograr un ambiente amable, apacible de buen trato, hablándonos con amor con paciencia, con bondad a la vez que, como dice el apóstol Pablo y es la segunda virtud, perdonándonos unos a otros. Que entre ustedes se palpe el perdón. Vivan perdonándose si es necesario. Vivan perdonándose. El mandato está en que la iglesia, en todo su conjunto, debe soportarse y debe perdonarse mutuamente cada vez que esto se requiera. No es suficiente aguantar, no es suficiente soportar, no es suficiente resistir, a la provocación o lo que fuere, Pablo dice que también debemos perdonar. Debemos perdonar las veces que sea necesario. Ese es el resultado de vivir una vida humilde, bondadosa, mansa y paciente. El perdón, hermanos, es la clave para nuestras relaciones. Porque ninguna relación cristiana puede existir sin el verdadero perdón de corazón. Eso es lo que pasa con los incrédulos que... Destruyen sus familias, sus relaciones, sus matrimonios, sus amistades con el prójimo por causa que en su orgullo no cabe el perdón. No cabe el perdón. Pero no debe ser así, hermano, en la iglesia del Señor. Lo tenemos que diferenciar de ellos. No debe ser así dentro del matrimonio cristiano. No debe ser así dentro de una familia donde hay algún creyente. No debe ser así. Y Pablo agrega algo a este perdón y es si alguno tuviera queja contra otro. Resuenan las palabras del Señor en Mateo 11.25 Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Bueno, creo que no se debe explicar mucho que la falta de perdón, según este texto, interrumpe la comunión con el Señor. Al parecer la persona que ora desea perdonar, de otra manera, no tiene el derecho de suponer que Dios va a perdonar sus transgresiones. O él debe perdonar como, como Dios nos perdona a nosotros nuestras ofensas. El mandato es a perdonar si alguno tiene queja contra otro. Debe ir en busca del ofensor o del ofendido y perdonar. Algo que me llama la atención es que la Biblia nos manda incluso a buscar el perdón siendo nosotros los ofendidos y no los ofensores. A veces nos quedamos esperando que venga el hermano que nos ofendió, que tiene algo contra nosotros, a que nos pida perdón. Hacerlo sentir o humillarlo, ¿no? Y avergonzarlo y que nos venga a pedir perdón. Pero bíblicamente, eso no debe ser así, es nuestra responsabilidad ir y reconciliarnos con aquel que tiene algún problema con nosotros. El Señor dijo en Mateo 5.23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti presten atención ahí vos no tenés nada contra el hermano el hermano tiene algo contra vos dejáis tu ofrenda delante del altar y andá, reconciliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda entonces esto es un llamado a buscar el perdón seas ofendido o seas, quien has, o seas el ofensor para poder también tener una comunión seria y santa con Dios y también con la iglesia debemos practicar esas virtudes como congregación la Biblia nos enseña que debemos actuar de manera distinta a cómo actúa el mundo, cómo se maneja el mundo. Nosotros nos, man, nos manejamos con los estándares bíblicos de Dios, de lo que Dios dice que debemos conducirnos y manejarnos en nuestra vida si realmente hemos sido llamados a salvación. La Biblia nos enseña que debemos pasar por alto la ofensa. Proverbios, capítulo 17, verso 9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga... Apartan, amigo, en otras palabras, el que pasa por alto la ofensa cultiva las relaciones, pero el que divulga las ofensas va a producir una división, va a producir una ruptura en las relaciones dentro de la iglesia local. La Biblia nos enseña que el mal debe ser vencido con el bien. Dice Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, es decir, no permitas que el mal te derrote, ni siquiera respondas con mal porque esto va a aumentar la contienda responde con bien, ¿cómo? perdonando al hermano que te agravió buscando su bienestar siempre la Biblia nos enseña en Romanos 5.20 que donde hubo pecado sobreabundó la gracia y podemos extraer principios ahí para el trato mutuo donde hay mucho pecado debe abundar mucha gracia y eso se expresa cuando perdonamos al hermano cuando buscamos el perdón a quien ofendimos por causa de nuestros pecados y esto me encanta, hermanos. Esto es lo que más me gusta de todo este pasaje. Porque Pablo nos da el ejemplo perfecto de perdón, el modelo y el motivo para perdonar a nuestros hermanos. Dice en nuestro texto, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Esta expresión tiene la misma idea o, o el mismo significado, y parece que, que Pablo lo sabe bien y hace eco de esto, de las palabras del Señor cuando enseñó a sus discípulos a orar. Él dijo que podían orar así, Padre, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otra oportunidad también podemos escuchar aquellas palabras de Pedro en Mateo 18, 22, cuando le pregunta al Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano que insiste en pecar contra mí? Y el Señor le dice, hasta 70 veces 7, es decir, todas las veces que sea necesario. Y para que Pedro pudiera entender la magnitud del perdón, el Señor le deja una parábola sobre las consecuencias de no perdonar al hermano. En Mateo 18. Efesios 4, 32, dice Pablo, antes sed benignos unos a otros, con otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces la medida que debemos tomar al soportar, y al perdonar al hermano debe estar puesta sobre el perdón de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Así como Cristo nos perdonó, así nosotros también debemos perdonar. Y a decir verdad, hermanos, a nosotros no nos cuesta nada el perdón. No nos cuesta nada el perdón cuando lo comparamos con Cristo. Nosotros debemos perdonar, pero para perdonar debemos dejar de lado nuestro orgullo. Pero para Dios no fue así, hermanos. Para lograr el perdón, Dios tuvo que mandar a su Hijo en nuestro lugar. Para lograr el perdón, la segunda persona de la Trinidad tuvo que humillarse y hacerse hombre. Para lograr el perdón, Jesús tuvo que morir como un delincuente, como un blasfemo, cargar con todos nuestros pecados. Para recibir el perdón, Jesús tuvo que recibir el castigo que nosotros merecíamos de la ira de Dios. A Él le costó su vida, a Él le costó el desamparo del Padre y a nosotros, en comparación con Cristo, el, pecado, el, el perdón nos tiene que resultar fácil. Porque no tenemos que dejar nada si lo comparamos con Cristo. Nada más dejar nuestro orgullo de lado, identificarnos con el Señor en esta actitud. Entonces el verdadero cristiano, hermano, se luce vistiendo aquellas virtudes personales practicando aquellas virtudes congregacionales. Y finalmente, y ese es la, el tercer punto, el cristiano debe lucir una vestidura que refleje la mayor de las, vertid, las vestiduras, tanto en lo personal como en lo congregacional. Dice nuestro texto en versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Finalmente, el atributo que resume todas las cosas es vestirnos del amor. Pablo sigue usando la misma analogía del vestir y dice el que vestirnos de amor es la virtud más grande que puede lucir, que puede vestir, que puede mostrar el cristiano. Porque nunca podemos, vamos a poder disfrutar de una comunión plena ni con Dios ni con los hermanos si no amamos de todo corazón. No podemos cumplir con nuestras obligaciones como congregación de perdonarnos y de soportarnos si no tenemos amor por el hermano. Cristo mismo dijo que la manera en que nosotros vamos a mostrar que somos sus discípulos a un mundo incrédulo es por la manera en que nosotros reflejemos cómo nos amamos unos a otros. Juan 13, versículo 34, dice, «Un mandamiento nuevo os doy, el Señor, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor el uno o los unos con los otros». De manera negativa, si no nos amamos, estamos mostrando o estamos profesando algo que no practicamos, algo que nosotros no creemos, y eso demuestra que no somos discípulos del Señor. ¿Y cómo mostramos ese amor? Practicando las virtudes anteriores, personales, congregacionales, entre los hermanos en la iglesia para el testimonio de los incrédulos, para la edificación del pueblo de Dios, entre los hermanos que comparten un trabajo para testimonio de aquellos compañeros que no conocen al Señor entre los hermanos que son parte de una familia de sangre para testimonio de los familiares incrédulos, para testimonio de los vecinos, de cómo ustedes viven, cómo se identifican, si diferencian, están vestidos de otra manera, tienen otras virtudes, otras cualidades, se aman. Y si sos el único creyente en tu trabajo, en tu escuela, en la universidad o en tu hogar, Debes practicar esas virtudes también con el incrédulo, para mostrar que el amor que vos tenés es producto del amor que Dios tiene con el pecador, a pesar de su apatía por el Señor, porque Cristo vino a morir por todo aquel que cree y confiesa que Jesús es el Señor para perdón de pecados. Y eso es una puerta para el Evangelio, hermanos, una puerta para el Evangelio. El amor tiene la supremacía, dice Pablo, por el hecho que él dice sobre todas estas cosas. Vístanse en el amor. Lo más importante, Pablo tiene en mente que nos dediquemos unos a otros con el propósito de mostrar que somos hijos de Dios, que somos escogidos por Dios. Pablo tiene en mente ese amor mutuo entre los hermanos y hermanas dentro de la iglesia que describe que esa virtud es más fuerte que cualquier otra cosa que nosotros podamos recibir. Y el apóstol Pablo agrega que este amor es el vínculo perfecto. Es decir, esa virtud nos lleva a la unión perfecta, a la meta que es la perfección. Lo que nos va a unir no es el conocimiento intelectual, hermanos, no es que todos pensemos de la misma manera, lo que nos va a unir es que nos amamos unos a otros. Eso nos va a unir. Y es Cristo la esencia del amor, y es por el sacrificio del amor de Cristo que Dios derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, todo el amor que nosotros necesitamos para tener con la iglesia, Romanos 5:5. John Stott dijo en su libro La cruz de Cristo que la mejor definición del amor no se encuentra en el diccionario, se encuentra en el calvario. Y es ahí donde la mayor expresión del amor se puede contemplar, y es ahí donde nosotros podemos comprender y conocer el verdadero amor de Dios, que abunda, que corre como un río que fluye desde la cruz del calvario de la persona de Cristo y abraza a todo aquel que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador y como consecuencia amamos a Dios y terminamos amando a los hermanos. 1 Juan, capítulo 3, versículo 16, dice el apóstol Juan, en esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Lo que esto nos enseña es que el amor no es simplemente un sentir, es un actuar, es una acción, no es amar esperando una respuesta buena o amar a aquellos que nos aman, porque Cristo dio su vida por nosotros cuando nosotros no le amamos. No le amamos. Sino que nosotros le amamos porque Él nos amó primero dando su vida por nosotros cuando nosotros aún éramos sus enemigos. Entonces, hermanos, es el vestirnos de amor que da como resultado la, la unidad que, que crece hasta llegar a ser perfecta. Es el amor la marca distintiva del creyente, es el amor lo que nos identifica con Cristo. Es el amor lo que nos impulsa a vestirnos con aquellas virtudes personales y congregacionales. Es el amor del Señor y por el Señor. Hermanos, el cristiano que se ha acercado por la fe al Señor es aquel que revela un carácter conforme al llamado de salvación de parte del Señor. Que vive conforme a la naturaleza del Señor, santo, Amado, se reviste de aquellas virtudes personales, virtudes congregacionales, del vínculo perfecto que es el amor y toma como modelo al Señor. Fue Él quien se hizo hombre, como nosotros. Fue Jesús quien amó sin medida, que su amor por la iglesia se hizo visible en la cruz del Calvario. Fue Él quien experimentó todas las tentaciones, todas las burlas, sufrió todo tipo de acción injusta. Sin embargo, fue Él quien primero mostró esas virtudes personales al tener compasión y bondad cuando vio a las ovejas que estaban dispersas y sin pastor. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Reflejó esa virtud de humildad y mansedumbre que debemos reflejar nosotros como cristianos cuando dijo, Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Fue paciente. Fue tolerante, soportó con nosotros, como nosotros debemos hacerlo, soportando toda acusación falsa. Dice Primera Pedro 2:23 que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Y ni que hablar de su espíritu perdonador, soportó y perdonó, que se ve a lo largo de los evangelios. Escuchen la, la, la palabra, las palabras de Jesús en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, es el Evangelio que nos ha dado la gracia de tener esta familia de la fe. Donde como creyentes en un mundo lleno de pecado, corrupción, dolor, tristeza, maltrato, manifestamos estas virtudes cuando nos relacionamos unos a otros. Y en cierta medida debemos reflejar esas virtudes porque Cristo las tuvo para con nosotros, para luego unirnos a Él en un solo cuerpo, identificándonos con Él, porque como dice Romanos capítulo 13, versículo 14, estamos vestidos del Señor Jesucristo, entonces podemos imitar sus virtudes. Pregunto, para, para allá, para concluir, a lo largo de todos estos sermones que pudimos ver, ¿te estás identificando con el Señor? Si has puesto tu mirada en las cosas de arriba, ¿Te has dejado o has dejado aquellos ropajes sucios que te identificaban con el viejo hombre y te has revestido del nuevo como escogido de Dios? ¿Has dejado de abrazar el pecado sexual en tu vida? ¿Has dejado aquellos pecados que van en contra de tu hermano, ira, enojo, malicia, maledicencia, palabras deshonestas, etcétera? Si tu mirada está puesta en Cristo, si has sido llamado a salvación, ¿estás viviendo conforme esa posición? santo y amado delante de Dios, estás practicando esas virtudes? ¿Las personas pueden reconocer que sos un hijo de Dios cuando ve cómo te comportás, con tus cualidades, con tus virtudes personales y congregacionales? Si no es así, hermano, yo te ruego, te ruego con todo el corazón, en el nombre del Señor, que te arrepientas. Que te arrepientas y te unas a este grupo de débiles pecadores salvo por gracia que intentan en el poder del Espíritu y bajo la autoridad de las Escrituras vivir esa vida que Dios nos llama a vivir, luciendo las virtudes que nos identifican con el Señor como un verdadero creyente que ha sido escogido por pura gracia y que se diferencia del resto del mundo. Amén. Vamos ahora. Señor, Gracias. Por tu palabra, Señor. Señor, estamos en un mundo donde existe el maltrato, palabras deshonestas, todo se, re, se resuelve con enojos, con ira, las familias se destruyen, las relaciones se rompen, y cuando nosotros permitimos que eso pase en tu iglesia, Señor, también nos rompemos. También nos dividimos, Señor. Señor, queremos en verdad, Señor, en un mundo caído, mostrar las virtudes de Cristo, Señor. Mostrar estas virtudes personales en lo, en, en lo individual. Orando, Señor, para que nos dé la gracia de ser humildes, mansos, bondadosos de entrañable misericordia y compasión, pero, Señor, también aplicándolo dentro de la Iglesia, soportándonos y perdonándonos unos a otros. Señor, Tú has derramado por Tu Espíritu el amor en nuestros corazones, Señor, y queremos manifestarlo en la Iglesia, fuera de la Iglesia. Señor, danos la gracia de poder honrarte en cada aspecto de nuestra vida, Señor, en todo lo que hacemos porque todo lo queremos hacer para tu gloria, Señor. Bendice tu palabra, Señor, aplícala a cada uno conforme a tus propósitos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.